0: W 2021 roku w Iranie wykonano ponad 300 wyroków śmierci. To jest ponad połowa egzekucji, jakie odnotowano na Bliskim Wschodzie.
1: Policja obyczajowa dostała w ręce twardy kij i dano jej do zrozumienia, żeby tym kijem wywijali energiczniej niż do tej pory. Te wnuczęta rewolucji nie zachowują się tak pobożnie, jak oczekiwaliby ich dziadkowie z prezydentem Raisi na czele. Źle zapięty guzik czy założona chustka była znakomitym pretekstem, żeby przykręcać się tych masowych wystąpieniach antyrządowych uczestniczą tysiące. No to pokazuje, jak
0: Iran się zmienia. Dzień dobry. Przy mikrofonach Krzysztof Story i Wojciech Jagielski. Słuchajcie podcastu Tygodnika Powszechnego.
2: Podcast Powszechny. Weź słuchaj.
0: W Iranie od prawie trzech miesięcy trwają masowe protesty. Taką iskrą, która je rozpoczęła była śmierć Mahsy Amini, 22-letniej kurdyjki, aresztowanej przez policję moralności. Urzędnicy państwowi i sami policjanci twierdzą, że zmarła na zawał. Natomiast nikt w Iranie za bardzo w to nie wierzy. Czy my obserwujemy coś, co ma szansę zmienić Iran? Co ma szansę zmienić w ogóle ustrój tego kraju? Bo te protesty, jak żadne inne chyba wcześniej, są stricte wymierzone w rewolucję islamską.
1: E, czy zmienią ustrój? to jeszcze nie wiadomo, natomiast z na całą pewnością zmienią Iran albo jeszcze inaczej są dowodem na to, jak Iran się zmienia. Przeciwko rewolucji muzułmańskiej, może nawet nie, nie tyle przeciwko rewolucji, co przeciwko porządkom, przeciwko ustrojowi, które z tej rewolucji wyrosły, protestują a już nie dzieci rewolucji, ale wnuki rewolucji, a więc ludzie, którzy w zasadzie powinni być przez tą rewolucję i przez te rewolucyjne czy porewolucyjne porządki ulepieni. A okazuje się, że choć spędzili, albo może właśnie dlatego całe życie w takim teokratycznym państwie i pod rządami, duchownych przywódców, bo to oni rządzą, choć formalnie władza spoczywa w rękach polityków, to te porządki im się nie podobają i jak bardzo niewiele mają wspólnego ci, którzy wychodzą na uliczne demonstracje z klasą polityczną. To jest protest przeciwko przeciwko wszystkiemu, co, co dzisiaj reprezentuje irańskie państwo, a więc zapaść gospodarcza wynikająca i z awanturniczej polityki zagranicznej, która doprowadziła do całkowitej niemal izolacji Iranu na arenie międzynarodowej, ale nie tylko z tej izolacji, ale także z niekompetencji i korupcji rewolucyjnych czy porewolucyjnych przywódców. Zawłaszczenia wszystkiego, co dawał, dało się zawłaszczyć. Więc to, że w, w tych masowych wystąpieniach antyrządowych uczestniczą tysiące, ale przede wszystkim młodzież, no to pokazuje, jak Iran się zmienia. Czy doprowadzi to do zmiany ustroju? W przypadku Iranu, podobnie jak w przypadku Nigerii, jeszcze paru innych krajów świata, wszystkie wróżby stawiane przez najpoważniejsze wywiady okazywały się albo błędne, albo fałszywe. Dzisiaj wywiady Stanów Zjednoczonych i Izraela, więc państw, które przynajmniej teoretycznie, powinny wiedzieć najwięcej o tym wszystkim, co się dzieje w Iranie. Te wywiady twierdzą, że w żaden sposób obecne wystąpienie nie zagrażają ustrojowi, czy też porządkom irańskim. Ale złośliwi dziennikarze przypominają, że pod koniec 1978 roku CIA pisała w podobny sposób raporty dotyczące przyszłości irańskiego Szacha, który na początku... Zimy 79. roku uciekł z kraju, potem został obalony i po tym obaleniu monarchii nastała, nastała właśnie rewolucja i rewolucyjne porządki w Iranie. Więc kto wie, czy, czy, czy wywiady znów się nie
0: mylą. No ale właśnie 79. rok, ja szybko w skrócie to przypomnę, rewolucja islamska w Iranie Ludzie, którzy dosłownie wynieśli, bo nieśli jego portrety ulicami do władzy Ayatollah Homejniego. Dzisiaj Iranem jako najwyższy przywódca rewolucji, bo to jest de facto głowa państwa irańskiego, rządzi Ayatollah Khamenei, wiekowy już pan, a prezydentem od 2021 roku jest Ebrahim Raisi. I to jest taki człowiek z radykalnego skrzydła rewolucji. I to jest polityk zarządów, którego na ulicę wróciła w takiej skali organizacja, która jest dzisiaj w Iranie chyba najbardziej znienawidzoną służbą, przynajmniej przez protestujących, czyli właśnie Policja Moralności, Ghast Ershad. To się ładnie tłumaczy z irańskiego, jak takie patrole przewodników. No ale niektóre media dość złośliwie nazywają Ghast Ershad Fashion Police, czyli policją modową. To są ci ludzie, którzy pilnują przestrzegania zasad islamu także w stroju, a ich najczęstszą ofiarą czy petentami są kobiety, które właśnie tak jak Mahsa Amini na przykład źle założyły hijab. Jak ta organizacja powstała? Bo ona nie powstała wraz z rewolucją islamską, tylko powstała w 2005 roku dopiero.
1: Coś, co dzisiaj nazywamy policją obyczajową, Powstała, powstało jeszcze za czasów proroka Mahometa. No nie była to oczywiście policja obyczajowa, ani nie był to żaden urząd, ale byli to ludzie, którzy na bazarach, targowiskach sprawdzali, czy, 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 czy przekupnie i sprzedawcy przestrzegają tych podstawowych zaleceń, czy też nakazów wiary. Czy się przyzwoicie zachowują, przyzwoicie do siebie zwracają, jak są wreszcie ubrani. Dotyczyło to i przy odziewku, i takiego na ulicę, ale także w jaki sposób ubrani wchodzą do świątyń, żeby się modlić. Więc to nie jest żaden nowy polityczny wynalazek. Jest tak stary, jak stara jest wiara muzułmańska. Ci Muhtasibowie, bo tak się ich nazywa, bo tak się ich nazywa, stali się czymś w rodzaju urzędu dopiero na początku XX stulecia i to w Arabii Saudyjskiej. Na początku XX wieku w młodym, podradzającym odradzającym się królestwie Arabii Saudyjskiej pojawiła się policja obyczajowa, jako urząd, jako strażnicy wyposażeni także w prawo stosowania sankcji wobec tych, którzy łamią przepisy, czy też nakazy, czy zalecenia prawa muzułmańskiego. Wynikało to z tego, że Arabia Saudyjska ta współczesno, nowoczesno powstawała pod wpływem duchownych z wahabickiej szkoły, takiej najbardziej nieprzejednanej, fundamentalistycznej. Dzisiaj szacuje się, że wśród krajów muzułmańskich, a przynajmniej tych należących do organizacji państw muzułmańskich, co najmniej jedna trzecia ma coś w rodzaju takiego urzędu do spraw pobożności albo policji, która przestrzega tych wszystkich nakazów, to przyjmuje rozmaite formy poza takimi skrajnymi jak w Iranie, czy w Afganistanie, gdzie talibowie powołali specjalne ministerstwo i podległo im policję obyczajową, urząd do wspierania cnoty i walki z występkiem, bo to jest zadanie muhtasibów. To są te takie skrajne formy działania i istnienia policji obyczajowej i to na nich się koncentrujemy, ale w mniejszym stopniu, w łagodniejszej formie Podobne instytucje występują w innych krajach muzułmańskich. W Iranie ta policja obyczajowa, jej obecność albo nadobecność w życiu, w życiu codziennym zależała od intencji panującego władcy. Prezydent Mahmoud Ahmadinejad, który panował na początku XXI stulecia, wykorzystywał tę milicję po to, żeby umocnić swoją własną władzę. Wykorzystał, wykorzystywał ją przede wszystkim do prześladowania Młodzieży, studentów o poglądach znacznie liberalniejszych niż, niż on sam wyznawał, więc źle zapięty guzik czy założona chustka była znakomitym pretekstem, żeby przykręcać śrubę po Ahmadinejadzie nastali na prezydent Rouhani, przed Ahmadinejadem panował prezydent Hatami, którzy uchodzili za takich gołębi wśród jastrzębiów i ta policja nie mieszała się w życie Irańczyków, owszem funkcjonowała, ale to był to pewien rodzaj takiej liturgii koniecznej, ale formalnej, a za panowania takich przywódców jak Ahmadinejad, czy też, a zwłaszcza może panujący od roku prezydent Raisi, no te, tej policji powierzono zadania no właśnie dokręcania śruby Irańczykom, którzy nie znając zachodu ale zapatrzeni w zachód, no bo internet pozwala oglądać coś z czym się nie miało kontaktu, czy nie ma kontaktu no i właśnie, że te wnuczęta rewolucji nie zachowują się tak pobożnie jak oczekiwaliby ich dziadkowie z prezydentem Raisi na czele, A prezydent Raisi jest znanym wyznawcą surowej polityki jeszcze z lat 80., kiedy jako sędzia sądów trybunałów rewolucyjnych no bardzo surowo obchodził się ze wszystkimi, którzy, których uznawał za przeciwników albo niewystarczająco entuzjastycznych zwolenników rewolucji.
0: Mówisz o Raissim jako surowym sędzi. Dzisiaj można mieć wrażenie, że sądy w Iranie z tej surowości nie zrezygnowały. W poniedziałek, 12 grudnia w Maszhadzie publicznie powieszono Majidara Nawarda, jednego z protestujących. To była druga egzekucja, o której wiemy, za udział w protestach. Organizacje zajmujące się prawami człowieka szacują, że w tym momencie od początku protestów po śmierci Maxi Mini do dzisiaj życie straciło w nich prawie 450 osób. Statystyki rządowe mówią o nieco ponad 300. Jaką rolę w tym, co się teraz dzieje na ulicach Iranu odgrywa właśnie Ghash T. ta policja moralności? Czy to są ci ludzie, którzy odpowiadają za aresztowania? przemocowe dokręcanie śruby Irańczykom, czy to wykonują już jakieś inne służby?
1: No nie, policja obyczajowa z tłumieniem rozruchów czy też wystąpień interżądowych nie ma nic albo niewiele ma wspólnego. Ona została powołana do zupełnie innych zadań. Niechcący wywołała burzę, ale dzisiaj prawdopodobnie w ogóle na ulicach Teheranu, Meszchedu czy Isfahanu nie ma, bo jest samo pojawienie się tych policjantów i policjantek, bo są to mieszane patrole, no niechybnie wywoływałoby, wywołałoby kolejne wystąpienie i ataki. Tłumieniem wystąpień antyrządowych zajmują się policja, to oczywiste, i... Tak zwani basidżowie, to są młodzieżowe bojówki, czy też paramilitarne ugrupowania, które istnieją od początku w zasadzie rewolucji muzułmańskiej. Bo też dobrze pamiętać, albo należy pamiętać, że narodzinom tej teokracji i rewolucji muzułmańskiej w Iranie towarzyszyła wybuch okrutnej wojny, jednej z najbardziej barbarzyńskich wojen współczesnych czasów. Wiedząc, że najazd na Iran nie wywoła protestów Saddam Hussein, wczesny sojusznik Zachodu, najechał na Iran po to, żeby odebrać Ayatollahom władzę. Zachód może nie bił brawo braw Saddamowi, ale trzymał za niego kciuki, bo obawiał się, że po obaleniu szacha w Iranie zapanują porządki prosowieckie nawet, więc ta wojna, najazd Iraku na Iran i prawie dziesięcioletnia wojna, w której zginęła cała masa ludzi, sprawiła, że powoływanie rozmaitego rodzaju organizacji paramilitarnych, bojówek, milicji było przejawem najszczerszego i najszlachetniejszego patriotyzmu irańskiego i ludzie szli służyć do tych jednostek po to, żeby bronić ojczyzny przeciwko, obcemu najazdowi, a potem się okazywało, albo te, 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 te milicje przechodziły na służbę rewolucyjnego reżimu i były wykorzystywane przeciwko tym, którym te porządki się nie podobały. Więc to ci Basidżowie dzisiaj zajmują się głównie tłumieniem Antyrządowych wystąpień, i to oni, albo inaczej, za zabójstwa tychże Basidżów, to pokazuje, jak bardzo to służby znienawidzone wśród irańskiej młodzieży, skazywani są na śmierć, a później z, um, wieszani e, uczestnicy tych, e, władze nazywają to, wadze irańskie nazywają te wystąpienia rozruchami i robią różnicę od jakiegoś czasu między słusznymi protestami, a rozruchami, za którymi stoją wyłącznie wrogowie Iranu, czyli jak zwykle Stany
0: Zjednoczone i Izrael. Mówisz o atakach na Basidżów. Właśnie za to został powieszony 23-letni mieszkaniec Teheranu, Mohsen Shekari, za zaatakowanie maczetą członka takiej bojówki Basidżów. Irański aparat państwa dysponuje Karą śmierci. Według Amnesty International w 2021 roku w Iranie wykonano ponad 300 wyroków śmierci. To jest ponad połowa egzekucji, jakie odnotowano na Bliskim Wschodzie. Teraz organizacje zajmujące się prawami człowieka szacują, że na swoje procesy czeka kolejnych 11 protestujących, którym grozi kara śmierci. Wojtku, powiedz mi, jak przebiegają takie procesy? Czy tych protestujących sądzą normalne sądy? Czy oni mogą liczyć na dostęp do... Adwokata, czy ten proces przebiega normalnie, no bo tutaj jeś, mieliśmy już dwie egzekucje wykonane na protestujących, a od samego początku protestów nie minęły jeszcze trzy miesiące, to jest błyskawiczne tempo.
1: Sądy działają raczej w tempie i na zasadach trybunałów rewolucyjnych, błyskawicznie, bez możliwości apelacji, zdaje się. Jak działają to poza samymi członkami tych trybunałów, nikt albo prawie nikt nie wie, dlatego że obrady posiedzenia sądów są niejawne, to są zamknięte posiedzenia. Chyba się nie zdarza albo nie zdarzało, żeby oskarżani mieli prawo, czy też mieli przywilej się korzystania z prywatnie najmowanych obrońców. Raczej są obrońcy wyznaczani przez, przez państwo, przez sądy. Wszystko to trwa dwa, trzy tygodnie, miesiąc. Toczy się błyskawicznie. Rodziny oskarżonych o wyrokach czy o egzekucjach dowiadują się najczęściej, tak jak w przypadku tego ostatniego skazańca. W niedzielę wieczorem rodzina odwiedziła go jeszcze w więzieniu, fotografowali się, nic nie wskazywało na to, żeby miało go coś złego spotkać. Zwykle też przed samymi egzekucjami. Ci skazani bądź oskarżeni przyznają się do wszystkich zarzutów, jakie są im zarzucane. Albo mówią jeszcze więcej. Prawdopodobnie wynika to z tortur i z szantażu. Mając w perspektywie egzekucję, mają nadzieję, że przyznając się do wszystkiego i obarczając jakimiś zarzutami innych, sami Wywalczą sobie w ostatniej chwili jakąś łaskę zamiast egzekucji długoletnie więzienie albo zwolnienie pod warunkiem przymusowej emigracji. Nazajutrz rodzina był o świcie zwykle dzwoni telefon jakiegoś urzędu z policji z informacją, że syn, bo to, bo to, bo to, bo to młodzi mężczyźni są zwykle skazańcami, że został wyrok wykonany i rodzina powinna zgłosić się na tym cmentarzu, bądź innym, w tym urzędzie, bądź w innym, czy też w kostnicy po to, żeby zidentyfikować ciało i w możliwie najmniejszym gronie uczestniczyć w pogrzebie. To uczestnictwo w pogrzebie też jest raczej wyjątkowe i uważane za ten pewien akt łaski ze strony Władz, bo najczęściej po prostu wskazywane jest miejsce, gdzie skazaniec został pochowany. Więc to wszystko działa na zasadzie trybunałów, stanu wyjątkowego, spraw nagłych, pilnych, kryzysowych, no bo taką sytuację mamy w Iranie. Irańczycy doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak wiele osób... Traci życie na szafotach w Iranie, że pod tym względem Irańczycy ustępują chyba tylko Chinom. I ta świadomość, do tej świadomości chyba próbują sięgać dzisiaj Atollachowie, którzy mówią, że póki co wstrzymują się, że reagują najłagodniej, jak to jest możliwe, że nie występują, nie rzucają przeciwko tym demonstrantom całego aparatu represji nie stosują tych wszystkich sankcji i rygorów, jakie mogliby stosować. Te egzekucje, także egzekucja publiczna, bo ta egzekucja w Meszhedzie, a pierwsza egzekucja wykonana publicznie na dźwigu budowlanym, mają służyć zastraszeniu społeczeństwa i zniechęceniu go do, do, do udziału w tych kolejnych wystąpieniach, bo Owszem, Amnesty International i Organizacje Praw Człowieka mówią o tym, że na karę śmierci za te najcięższe zbrodnie według prawa muzułmańskiego stosowanego w Iranie zostało skazanych około 20 osób, ale przecież w więzieniach czy w, areszcia, w aresztach siedzi prawie 20 tysięcy osób. Każdemu z nich może zostać postawiony zarzut najcięższy i wyrok może zapaść z poniedziałku na wtorek i nikt nie będzie miał nic do gadania, a egzekucji dowie się dopiero, kiedy ta najbliższa osoba już zginie, ma stanowić taki, taki element szantażu. Jeżeli on zawiedzie, no to nie pozostanie, a ja to lachom nic innego, jak tylko krwawa rozprawa z tymi
0: uczestnikami wystąpień, no już na ulicach irańskich miast. Nie zawsze ta sytuacja była tak bardzo napięta, no bo Iran powiedzmy, że udaje demokrację. Co więcej, do. Jeszcze niedawna, no przed wyborami jeszcze nie było wiadomo kto wygra. I to się wszystko skończyło przy ostatnich wyborach, między innymi tych, których wygrał yy, Ebrahim Raisi, obecny prezydent, kiedy usunięto po prostu wszystkich kandydatów, którzy byli choć trochę bardziej ugodowi, choć trochę bardziej umiarkowani. Co było tym impulsem dla Ayatollahów, dla Hamenejego, żeby teraz tę śrubę rewolucyjną dokręcić?
1: Z demokracją te, te porządki niewiele mają wspólnego. Natomiast wybory odbywały się oczywiście, jak Pan Bóg przykazał, co tyle lat, ile zapisane jest w konstytucji. Żadna opozycja nigdy nie miała prawa w nich występować. Kandydatów na posłów, na prezydentów zatwierdzają i wszelkie rady ekspertów, strażników rewolucji, to one decydują o tym, kto może być posłem, a wyborcom przedstawia się tylko tych, którzy do tych funkcji według tych instytucji się nadają. Ale rzeczywiście wcześniej zwykle było współtuzina kandydatów na prezydentów i... No raczej zawsze był jakiś faworyt, ale temu murowanemu faworytowi towarzyszył jakiś znak zapytania. Możliwe były rzeczywiście jakieś niespodzianki. Ktoś zdobywał więcej głosów niż się spodziewano. Raczej nie zdarzało się, żeby wygrywał w ogóle jakiś outsider, ale, ale tak, to, 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 to wszystko miało miejsce. Te wybory w zeszłym roku, w czerwcu, Różniły się od wszystkich poprzednich tym, że no przestaną w ogóle stwarzać jakiekolwiek pozory rywalizacji. Nie dopuszczono do wyborów nikogo, kto mógłby zagrozić Raisiemu w zwycięstwie. Tłumaczono to koniecznością uporządkowania rewolucyjnych szeregów przed sukcesją. Nikt nie jest wieczny i Ali Khamenei też nie jest wieczny, zwycięstwo Raisiego oznaczało oczywiste zwycięstwo tego skrzydła Jastrzębi, tych nieprzejednanych zwolenników porządków rewolucyjnych, co nie znaczy, że Raisi wygrywając wybory w sposób automatyczny został ogłoszony następcą i przyszłym, najwyższym przywódcą duchowym i politycznym. To raczej frakcja polityczna, która jest reprezentantem wygrała tą wojnę sukcesyjną. Cała władza w Iranie przeszła w ręce twardogłowych. Natomiast poza Raisim mówi się, że jednym z faworytów do sukcesji jest syn Ayatollah Hameneja, Musztaba. Jego kandydatura nie cieszy się jakimś entuzjastycznym poparciem ani wśród duchownych, ani wśród aparatu irańskiego. Troszkę podejrzanie i krytycznie przyglądają się, że oto rewolucja i Republika Muzułmańska, jedyne teokratyczne państwo na świecie, no przepotwarzyłoby się niechcący w dynastię po, 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 po ojcu nastałby syn. To, to są kłótnie czy spory, w gronie tej jednej politycznej rodziny. Tak tłumaczono ten uporządkowany bardzo sposób dojścia do władzy Raisiego, ale to co się dzisiaj dzieje jest skutkiem zeszłorocznych wyborów i, i tego, że cała władza w państwie została skupiona w rękach tej jednej frakcji uważającej, że nie może być mowy o jakichkolwiek ustępstwach, bo pójście na ustępstwo w najdrobniejszej sprawie może wywołać reakcję domina, lawinę.
0: Tym bardziej zadziwiła nas wieść, która obiegła bardzo szybko świat o tym, jakoby irański prokurator Mohamed Montazeri powiedział, że Ghastair Shad, policja obyczajowa, o której tu już dużo rozmawialiśmy, zostanie rozwiązana. Bardzo szybko okazało się, że to był jedynie błąd w tłumaczeniu. Nikt niczego w Iranie nie będzie rozwiązywał na razie. Co prawda wydaje się, że te zasady noszenia hidżabu, które Maxa, Mini prawdopodobnie kosztowały życie, zostaną przejrzane ponownie przez jakąś komisję, radę, może parlament, ale z jakim skutkiem to też ciężko powiedzieć. Natomiast obyczajowej policji nikt na razie nie rozwiązał i się do tego nie przymierza. Co się stanie z gaszty szat, Bo to nie była policja, która terroryzowała ulicę Teheranu przez ostatnią dekadę. To była policja, która w Dzień Matki wychodziła, jeszcze znalazłem taki raport, informację z 2013 roku, kiedy w Dzień Matki oni wychodzili z kwiatami i obdarowywali kobiety dobrze noszące hijab kwiatami. A nagle to jest najbardziej znienawidzona instytucja w kraju. Co dalej?
1: Wydawałoby się, że ja nie wykluczałbym, że, że, że jednak władze irańskie coś z tą policją obyczajową zrobią. Z całą pewnością wycofają je póki co z ulic Teheranu i z i Shirazu, po to, żeby jej obecność nie prowokowała Irańczyków do nowych wystąpień. Być może nawet zostanie przerozwiązana, to już byłby bardzo daleko idący gest i niebezpieczny dla reżimu, ale w jakiś sposób przeformatowana, w stanie nową nazwę może. Trudno też, znaczy to są może jakieś takie sygnały, czy były sygnały mylące dla uczestników demonstracji, dla świata, że oto reżim chce rozmawiać o jakichś ustępstwach, no bo ustępstwo w tym sprawie policji obyczajowej no nie może być mowy o ustępstwie wobec takiej instytucji. Ją można co najwyżej schować albo dać jej po łapach, powiedzieć, żeby zachowywała się mniej, żeby mniej wtrącała się w te codzienne sprawy, ale no rozwiązać to jest, to jest krok bardzo niebezpieczny dla takiego reżimu i dla takich porządków. Przepisy dotyczące hijabu, no cóż za przepisy można stosować, wszystko jest zapisane w Koranie i o tym, czy ktomuś się tak założony hijab podoba czy nie, no to decyduje właśnie ta policjantka czy ten policjant z Policji Obyczajowej, więc to tylko od ich zachowania na ulicy zależy, czy kobiety będą nagradzane kwiatami za porządne ubranie, czy też karane za przełodziewek, który policjantom wyda się niewłaściwym. No to jest właśnie... To jest ta kwestia, czy w polityce wobec czy w zachowaniu wobec irańczyków policja obyczajowa będzie stosowała marchewkę czy kij. W ostatnich latach zapanowania Raisiego, to nie latach, ale w ostatnich miesiącach, miesiącach panowania Raisiego, policja obyczajowa dostała w ręce twardy kij i dano jej do zrozumienia, że mogą sobie tym kijem poczynać tak jak będą jak uznają za stosowne. Podczas poprzednich prezydentów raczej obowiązywała zasada
0: marchewki. Nawet interwencje policji obyczajowej kończyły się jakąś wizytą na komisariacie, jakimś upomnieniem, być może korygującym moralność wykładem, który taka kobieta, czy mężczyzna też, bo to się też zdarzało, musiał wysłuchać. No ale na pewno nie kończyło się w kostnicy szpitali.
1: No ale to jest właśnie konsekwencja powierzenia kija w ręce ludzi mających prawo ten kij stosować i jeszcze zachęcanie tych ludzi, czyli tych policjantów obyczajowych, żeby tym kijem wywijali energiczniej niż do tej pory. Rajsi jest przedstawicielem politycznej postawy, która władzę rozumie jako absolutną omnipotencję i możliwość wyłączną stosowania i przemocy i nagród. Więc zastraszanie jest dla niego czymś równie oczywistym jak nagradzanie. i Uważa, że, że, że on i tylko on ma do tego prawo.
0: Jeśli chodzi o te przepisy dotyczące moralności, dotyczące tego, co jest godnym przyodziewkiem, a co nie, Zapowiedziano, że te przepisy zostaną, że parlament raz jeszcze pochyli się nad tymi przepisami i wszystko przemyśli. Jak to się skończy, myślisz? Bo to też nie jest tak, że od pierwszego dnia rewolucji islamskiej ten nakaz noszenia hijabu obowiązuje. Ten nakaz, za który Mahsa Emini w efekcie oddała życie został wprowadzony dopiero w sierpniu 83. to jest cztery lata po, po rewolucji. Jakie są, myślisz, jego dalsze losy? Czy faktycznie władza tutaj ustąpi?
1: Wciąż będzie to kwestia praktyki, a nie teorii czy przepisu. No, próba parlamentarnego, parlamentarnej rewizji Koranu no, to, to, to grzech śmiertelny. Żaden, żaden parlament irański nie ośmieli się. I co tu można poprawić? Wszystko jest zapisane jak powinna się ubierać kobieta zgodnie z obyczajowością muzułmańską i jak powinien nosić się mężczyzna. Nie wydaje mi się, żeby jakikolwiek parlament powiedział, że teraz kobiety mogą sobie nosić na głowach to, co, 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 co im się żywnie podoba, no bo w państwie rewolucyjnym, w państwie mieniającym się Republiką Muzułmańską to jest niemożliwe. Można oczywiście o czymś tam porozmawiać, a, a potem przejść do praktyki i wyrwać tej policji obyczajowej kij, a wcisnąć w pięści marchewki albo po prostu zostawić gołe ręce, puste, puste ręce I, i wtedy taka policja obyczajowa najmniej krzywdy narobi I nie tylko obywatelom państwa, którym zarządza, ale także rządzącym, bo... To wszystko prawdopodobnie wygląda na to, że, że, że cała całe, całe ta, ta, ta tragedia, bo to nie jest nieszczęście rządzących czy też Irańczyków, ale to co się dzieje od września jest wynikiem nadgorliwości jakiejś policjantki czy policjanta, któremu dano więcej praw i przywilejów niż on byłby w stanie udźwignąć nawet zrozumieć.
0: Mówisz o cierpieniu, mówisz o gniewie Irańczyków i Iranek. To dzisiaj widać na ulicach. To zresztą opisywaliśmy też w poprzednim odcinku o Iranie, do którego wysłuchania serdecznie zapraszamy. On był nagrany na początku tych protestów. No i one trwają. To paliwo nie wygasło. Jak często było z protestami w Iranie, kiedy nawet duże ruchy, duże takie niepokoje społeczne gdzieś po dwóch, trzech tygodniach wygasały, były tłumione przez władze. Tutaj mamy trzeci miesiąc, protestów na ulicach Iranu. Wtedy, w tamtym odcinku pamiętam, że mówiliśmy o tym, że te protesty, także przez to, że one są skrzykiwane w internecie, że są mocno zanonimizowane, nie mają przywódcy. I to odbiera im trochę szansę na bycie jakąś realną zmianą polityczną. My tutaj rozważamy, co zrobi irańskie państwo, jak będzie interpretować Koran, czy w imię tego Koranu i islamskiej rewolucji da policji takie albo inne narzędzia. A te protesty pokazują, że w Iranie jest coraz więcej ludzi, których to w ogóle nie obchodzi, którzy mają już dość życia w tym państwie, oczekują jakby zupełnie innego świata. Czy zmiana, która dokonała się w Iranie w ogóle, spowoduje, że ci ludzie dostaną szansę na, na to, czego chcą w końcu, i czy udało się w międzyczasie w tych protestach wykreować jakiegoś lidera, który mógłby tę zmianę przeprowadzić?
1: Ja żadnego przywódcy nie zauważyłem, żeby pojawił się ktoś o jakimś konkretnym nazwisku, twarzy, który próbowałby nadać kierunek tym protestom albo by sformalizował, zwerbalizował żądania tłum protestuje przeciwko krzywdzie i niesprawiedliwości, jaka jego zdaniem się mu dzieje, natomiast nie stawia żądań. Śmierć dyktatorowi, śmierć sipajom to są hasła skandowane na teherańskich i sfałchańskich ulicach. Natomiast kierunek jest wciąż nieznany. Jest to protest przeciwko czemuś, a nie żądanie, czegoś innego, alternatywnego. Nie wyobrażam sobie, ale może jest to kwestia, zapewne tak, mojej ograniczonej wyobraźni, ale nie, raczej nie, 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 nie wyobrażam sobie okrągłego stołu, gdzie po, przy jednym załamaniu będą siedzieli przywódcy ulicznej rewolucji, a po drugiej stronie ajatollochowie będą próbować się dogadać w jakiejkolwiek sprawie. Chyba to jest niemożliwe. Rewolucja przeciwko Szachowi może nie odbywała się w podobny sposób, albo inaczej, odbywała się według podobnego scenariusza. Skala tych wystąpień była dużo większa. Nie była to kwestia tygodnia ani miesiąca, to była kwestia miesięcy, których kulminacją była ucieczka szacha, który zrozumiał, że sytuacja wymknęła mu się spod kontroli. Pojawiają się głosy, że jeżeli, głosy, ale głosy mędrców, z Dubaju, z Kalifornii, z Kairu, którzy zajmują się Iranem na odległości w sposób bardziej naukowy niż praktyczny, bo do Iranu nie są wpuszczani dziennikarze, a ci, którzy są w Iranie i mogliby coś powiedzieć, obawiają się mówić, dlatego, że za to mogą spotkać ich sankcje. No Ale ci, ci, ci badacze irańskiej polityki z odległości mówią, Coraz częściej o tym, że podobnie jak w przypadku arabskiej wiosny w Magrebie i na Bliskim Wschodzie zagrożeni upadkiem obowiązujących porządków, strażnicy tych, tych starych porządków, a więc Wojsko, Służby Bezpieczeństwa mogą poświęcić starego władcę, a nawet stare porządki po to, żeby wynieść do władzy nowego a te porządki troszeczkę zmienić. więc co, co, Zamiast e, rewolucja Jatollachów, e, autokratyczne państwo oświecone, zaświeconym oświeconym przywódcą, oświeconym dyktatorem na czele, nawet w generalskim mundurze. Ale są to spekulacje, które są e, wpisane w zakres obowiązków tych, którzy badają irańską politykę i badają irańską historię. Zdarzało się w dziejach Iranu, wojskowe zamachy stanu i, i zmiany dynastii, które też odbywały się w sposób gwałtowny. Nie bardzo wyobrażam sobie ewolucyjne rozwiązanie tej sytuacji. Sądzę, że albo nastąpi powtórka z poprzednich wystąpień równie masowych, równie krwawych, 2009 rok, czy chociażby 2000, po, po sfałszowanych wyborach, ta, ta zielona rewolucja, czy też wystąpienia przeciwko kryzysowi gospodarczemu w 2019 roku, gdzie zginęło półtora tysiąca ludzi. Raczej spodziewałbym się takiej konfrontacji siłowego rozwiązania kto kogo, niż próby znalezienia, znalezienia jakiegoś porozumienia, ale powtarzam, to jest zapewne kwestia mojej ograniczonej wyobraźni.
0: Oby. W tym odcinku o Iranie to już wszystko. Zostańcie z nami, wracamy za chwilę.
2: Pozwolą państwo, że przerwę dosłownie na półtorej minuty. Dzień dobry, nazywam się Michał Kuźmiński. W Tygodniku Powszechnym kieruję wydaniem internetowym serwisem tygodnikpowszechny.pl Co tydzień Tygodnik przygotowuje dla państwa artykuły najwyższej jakości. Od 2021 roku nasze autorki i nasi autorzy otrzymali 27 nominacji i nagród dziennikarskich literackich. Nasi korespondenci piszą z ukraińskiego frontu i innych punktów zapalnych świata. Publikujemy rozmowy z najważniejszymi postaciami kultury. Nasza dziennikarska praca jest możliwa dzięki Państwu, naszym czytelnikom. To dzięki Wam tygodnik jest suwerenny. I za to Wam dziękujemy. Ten podcast, jak i wiele innych wartościowych treści, udostępniamy Państwu bezpłatnie. Jeśli chcecie wesprzeć naszą pracę, zachęcamy do skorzystania z oferty dostępu do serwisu tygodnikpowszechny.pl, dzięki któremu oprócz bieżącego wydania zyskają Państwo także możliwość czytania treści specjalnie dla subskrybentów, takich jak cykl tekstów Wojciecha Jagielskiego Strona Świata, a także tysięcy tekstów archiwalnych. Zapraszamy także do sięgania po wydanie papierowe, zwłaszcza w prenumeracie. A podcast powszechny... Mogą też państwo wspierać w serwisie Patronite. Trzymajmy się. Pozdrawiam serdecznie. Michał Kuźmiński.
0: Mamy dla was jeszcze jedną stronę świata, w którą warto spojrzeć 14 grudnia 2022 roku i Wojtek zabierze was na chwilę do RPA.
1: Tak, w południowej Afryce ważą się losy prezydenta. Najlepszego, jakiego ten kraj się dochował po Nelsonie Mandeli, ale który sam zapędził się w taki ślepy zaułek skandalem związanym z pieniędzmi, które trzymał u siebie na farmie, które któremu zostały skradzione ponad pół miliona dolarów w gotówce. Rzadko kto trzyma tego rodzaju sumy schowane w kanapie. Posłowie i opozycja polityczna, także towarzysze partyjni Cyryla Ramapozy, bo tak się nazywa prezydent, zadają, stawiają mu pytania, skąd te pieniądze się u niego tam znalazły. Jak to się stało, że, że trzyma gotówkę w kanapie Czemu nie zgłosił wreszcie kradzieży tych pieniędzy policji, chociaż miał taki obowiązek? Czemu wykorzystywał swoje stan nadu nadużywał swojego stanowiska prezydenckiego po to, żeby jego straż przyboczna śledziła, tropiła, wreszcie aresztowała złoczyńców? I jak to się stało, że złapani nie zostali osądzeni, ukarani, tylko, żyją sobie w sąsiedniej Namibii i ponoć jedyną karą było oddanie pieniędzy, był zwrot pieniędzy i, i obietnica przez nich zważona, że ani słowa nikomu o tym nie powiedzą. W południowej Afryce prezydentowi Ramapozie grozi głosowanie wciąż nad wotum nieufności, grozi impeachment, ale prawdziwa walka o przyszłość Ramapozy i kraju rozstrzygnie się na zjeździe rządzącego Afrykańskiego Kongresu Narodowego. Jeżeli na tym zjeździe Rama Poza zostanie wybrany na przywódcę, to będzie oznaczało, że posłowie kongresu w parlamencie sprzeciwią się impeachmentowi i nic złego Rama Pozie się nie stanie. Zachowa władzę, ale reputację niestety straci, a straci też na tym cała południowa Afryka, bo Rama Poza był uważany i dalej jest uważany za ostatnią nadzieję dla tego kraju związaną z rządzącym Afrykańskim Kongresem Narodowym, partii Mandeli, która... 25 lat rządów sprawiła, że z dawnej legendy szacunku już nic z tej partii nie zostało.
0: I to już wszystko w tym odcinku podcastu Jagielski Story. A my możemy być z Wami dzięki Waszemu wsparciu i zbiórce na Patronite, dzięki której powstają te odcinki, dzięki której możemy realizować podcast Tygodnika Powszechnego. Jeśli ktoś chciałby dołączyć, to zapraszam na patronite.pl ukośnik podcast. Tygodnika Powszechnego. A dzisiaj do Iranu zabrali was Wojciech Jagielski i Krzysztof Stor. Dziękujemy i do usłyszenia.
2: Podcast Powszechny. Weź słuchaj.